0: All mm-hmm. right. Mm-hmm. 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 Здравейте, пак е време за технологии и инновации. Вие сте с подкаст Update на Бумбар ТВ България. Аз съм Елена Кирилова и съм изключително щастлива, че започна новия ни сезон, в рамките на който ще ви срещна с интересни хора, с хай-тек решения и компании от България и не само. А в днешния епизод ще си говорим за 5G, джаджи, купуваме ли си такива, докъде стигне развитието на 5G мрежата у нас и изобщо как се движат нещата в тази сфера. Знаем, че отдавна в общественото пространство се говори колко важно е да преминем напълно към новото поколение мрежи, колко полезно ще е това за бизнеса, има ли смисъл всичко това за потребителите, все теми, които си заслужават нашето внимание. Ето защо поканях господин Бойко Сърбински, който е началник на отдел бежични мрежи, архитектура, планиране и изграждане на мрежата във Виваком, с когото ще обсъдим всичко това. Здравейте, господин Сърбински, и добре дошли за първи път в Апдейт.
1: Здравейте, радвам се, че съм тук. А,
0: радвам се, че ми гостувате по една толкова важна тема. Не за първи път я засягаме в подкаста и в телевизионния формат на Апдейт. Също много говорим по нея, тъй като засяга не само крайните потребители, а и бизнес. А, и ми се иска да започнем с един много базисен въпрос. А, кои са най-съществените разлики между 4G и 5G? Защо ни трябва 5G в крайна сметка?
1: 5G а, а, предоставя много по-висок капацитет, изразен в брой свързани, едновременно свързани устройства, а, значително по-низко лайтън си. Това е време за къснението. А, достигат се по-високи пикови скорости за download и upload при използване на по-големите частотни ленти. И също така има възможност за network switching възможността за предоставяне на определен на част от мрежата за ползване на някаква индустрия или компания с гарантирано качество за нея. Всичко това води, несъмнено ще доведе до развитие в много отрасли области на нашия живот. Като пример може да споменеме концепцията за смарт Home и Smart City, Нещо изключително важно е телемедицината, също подобрение в гейминг индустрията и като цяло ентертеймент също AR, VR, роботика и автоматизация и всичките свързани с, с тези индустрии услуги, които могат да дойдат за нашата ежедневие. Също ново съществено нещо, което трябва да добавим е, че 5G още не е достигнал пика си на развитие. Те първа предстои всичките мрежи да минат на стендалон архитектурата, което ще развие пълния потенциал на тази технология.
0: Това значи, че не са обновени всички базови станции, предполагам, и те първа. Ще се случи това.
1: Това е цялостна архитектура, която все още в света не, не е навлязла и, и това е следващата степен, следващата стъпка в развитието.
0: А, споменахте време за къснение. Може ли да разясните какво значи това по-малко време за за потребителите?
1: А, това е времето необходимо а, при изпращането на един пакет а, от а, крайното устройство телефона до мрежата и обратно. Това е, това е реално времето за реакция на, на мрежата към а, някакъв реквест от а, Тъпоната.
0: Това значи, че ще имаме по-добър гейминг, предполагам, но Особено. и за какво друго ще ни помогне? Това?
1: Това, това са основни предпоставки за развитието на, на услуги, които са, които са в реално време или доблежимо до реалното време. Особено важно според мен е телемедицината, нещо, което ще спасява човешки животи в бъдеще.
0: Тоест, линейката, например, да има много по-бърз достъп до по-бърза връзка с системите на бърза помощ.
1: Дори и операции от разстояние, консултация с лекарски екипи от разстояние в реално време.
0: Добре, навлязохме много директно в а, това как ще се ползва 5G, но ми се иска да, да се върнем назад а, към 3G и 4G мрежите. Какво ще се случи с тях? Ще изчезнат ли?
1: А, в момента операторите а, с, а, са в сериозно затруднение, поради причина, че трябва да поддържат едновременно четири различни технологии. Това е неефективно отгледна точка на използване на ресурси и също така повишава съвстойността на тези мрежи. Тоест, нашия безценен ресурс за радиоинженерите е частотни спектър той силно, силно сме затруднени в тази част. Но като цяло с достигането на някаква определена технологична зрялост и достатъчно покритие на една нова технология, следва нормално мигриране на абонати към нея, което освобождава частотния ресурс за произползване в новото поколение. Това е общо валидно за всички, за всички технологии. Специално за 4G още е далече деня, в който ще загасим тази мрежа, защото тя е основна в основна част от Дейта трафикът или това са преноса на данни, за нас ме нябва, преминава през 4G. А, също така непрекъснато увеличаваме броя, а, дела на войсслугът, която използва също 4G, чрез Voice и технологията и непрекъснато добавяне на нови-нови съвместими устройства.
0: Тоест лека полека лека ще си минаваме към новите поколения, мрежа и старите наистина ще остават на заден план. А Споменахте покритието, може би е хубаво да кажем колко е голямо покритието на 5G мрежата на Viva.com у нас до този момент?
1: Към момента мрежата на Viva.com покрива над 200 населени места и курорти, което прави най-голямата 5G мрежа в България. Пълна информация и подробности за покритието може да бъдат намерени на вебсайта на Viva.com.
0: Добре, колко инвестирахте в 5G до този момент? От много години се говори, че 5G ще иска много сериозни инвестиции от всички телекоми по света. Те се готвят много усилено за това на Световния мобилен конгрес. Това беше тема номер едно, наистина в последните може би 5-6 години. И това, което GSMA и Световната асоциация на телекомите коментираше, че наистина телекомите трябва да стягат бюджетите, защото предстои сериозна инвестиция.
1: Колко да, е голяма да, тя забива ком до сега? Така е, е uh, 5G е основен приоритет на нашата компания, но тя върви до ръка да ръка с uh, надграждане и допълнително развитие на цялостната инфраструктура на компанията. И затова в плана за 2021 година uh, са предвидени почти 120 милиона евро инвестиция в цялостната инфраструктура на компанията.
0: А, т.е. тя обхваща и другите видове услуги, които предлагате.
1: Някакви свързани инфраструктури, които са необходими, за да може да бъде предоставена 5G услугата.
0: Добре, много важен въпрос. Къде сме ние спрямо европейските държави по развитието на това ново поколение мобилни мрежи? Изоставаме ли спрямо тях?
1: А, краткият отговор е, определено не изоставаме. Стартирахме първата търговска 5G-мрежа в България, но също и една от първите в Европа 5G-мрежи. Това стана благодарение на използването на най-инновативната и модерна технология в мобилния пазар. Това е динамичното споделяне на спектра между 4G и 5G. И по този начин предоставихме възможност на нашите абонати да са едни от първите имащи достъп и ползващи 5G-услугите. По принцип в, в България, ниският частотен банк, който е предназначен за осигуряване на първоначално покритие, все още не е наличен за операторите. Затова беше и нашата стратегия да заложим на една от частотите на 4G, която да, да преизползваме заедно с 5G и да осигурим първоначалното покритие. На следващата стъпка вече да да инвестираме в... Честотния банд, известен като 3600 МГц, който е са значително по-голям капацитет и ще даде нужния капацитет на, на местата, които сме дефинирали като такива.
0: А кари се е давал ли някакъв срок, кога ще се освободят тези частоти в ниския
1: Да съжаля, аз не съм в течен няма,
0: няма информация на този етап. Ясно е, че създаването развитието на 5G мрежата не е нещо лесно. Кои бяха най-големите предизвикателства за вас?
1: Всяко начало е трудно, особено в когато все още не е трупа на достатъчно количество информация, общо достъпна и опит, но също време, но това е най интересната част от, от работата на нас, хората в технологичната сфера, така че ги привестваме тези нови задачи. Все пак, ако трябва да откоря нещо, е в първоначалния момент, Изпитахме доста затруднения с с, с крайните устройства и по-точно с настройките, които производителите им влагат в тях. Но постепенно с непрекъсната работа с всички доставчици успяваме непрекъснато да разширяваме портфолиото на предлаганите устройства.
0: Да, един от наистина големите казуси пред на 5G услуги е именно факта, че потребителите все още не разполагат с достатъчно устройства, които да поддържат 5G свързаност. А, нараства ли е интереса към 5G смартфоните и таблетите, съответно, у нас?
1: Да, определено в комбинация с повишаваща се покритие и достъпност на тази мрежа, както и това, че вече има апарати, които са в по-низки ценови клас, не само хай-енд моделите на, на производителите. Това е определено пласка пазар и предизвиква интерес от абонатите. Нещо, нещо любопитно е, че екосистемата, така наричаме съвкупността от всички производители на, на устройства, според редица анализатори, 5G екосистемата се развива между 3 и 5 пъти по-бързо, отколкото първите години на 4G технологията. И в момента мисля, че са над 40 съвместимите устройства, които виваком предават на своите ванати.
0: Споменахте, че имало проблем с настройките на, на тези устройства. То е свързано с факта, че до този момент нямало или няма а, унифициране на правилата за това какво е нужно. А какви трябва да са настройките ли?
1: Точно така, трябва, че, трябва някаква степен на кастомизация на този фермуер, с който пристигат устройствата. Така че той да отговори от една страна на възможностите на мрежата. Отделно, знаете, в световен мащаб чистонните бантове се различават европейски, се различни от азиатските и така нататък. И съответно, когато, когато трябва да, да пуснат някакво ново устройство, някои, а, някои производители, които нямат достъп до европейски пазар, те първо се запознават с нашите стандарти, нашите изисквания.
0: Което значи, че те правят едни устройства само за азиатския пазар, друг тип устройства за европейски, което е интересно да научим. А, споменах по-рано Световния мобилен конгрес, там нещата винаги вървят много крачки напред, но истината е, че още преди да пуснат 5G мрежата в Европа като цяло. А, там заговориха за 6G. Междувременно Китай каза, че започва да инвестира в развитието на 6G мрежата си. Възможно ли е света да се насочи към 6-то поколение мобилни мрежи, преди ние още да сме разгърнали потенциала на 5G? Колкото и странно да звучи.
1: Както вече, че казахме, ние сме от лидерите, така че в никакъв случай няма да сме от изостаналите. А, с няколко думи само ще кажа как как се развива а, частта с стандартите, а, 3GPP, основната стандартизационна организация, а, издава един стандарт, който е базиран на, на изисквания към технологията. Това са тези, с които стартирахме време за къснение, капацитет, а, ако щете дори и консумация на електроенергия и залагани а, изисквания за тези, тези показатели. След това почва изготвянето на стандарта, така че той да, технологията да отговаря на, на тези, тези поставени цели и въпросният стандарт се объединява в, в едно общество, което наричаме поколение. Това, и, и, и това е и петото поколение от мрежите. Тоест с това приключва стандарта и вече започва да се изграждат мрежите. Писането и на нов стандарт, който ще бъде обиколен, Обединено в ново поколение. Стартира веднага след като бъде издаден предишния, но той преди това трябва да бъдат заложени целите, които са на значително повишени от предишното поколение. Това с каква скорост ще бъде написан и издаден този стандарт зависи от нуждата за такива услуги, които предишното поколение не може да осигури.
0: А, добре. винаги говорим някак за ползите от 5G, това колко е важно, това ново поколение мрежи. А, обаче не си говорим за недостатъците. А пък всяко нещо има и плюсове и минуси в крайна сметка. Бихте ли разяснили кои са основните недостатъци на 5G?
1: За, за мен не са известни такива сравнение с 4G, точно поради тази причина, която обсъдихме при предишния въпрос, всеки нов стандарт надгражда предишния. Тоест, по, по дефиниция на него съм заложени измерители, които са значително по-високи от предишния. И нещо изключително важно за нас, професионалистите в радио, радиокомуникациите, всяка нова технология използва по-ефективно честотния ресурс. А това е нашия, нашия ограничен ресурс, който ни е безценен и, и затова всяко едно поколение го приветстваме с, с радост.
0: Говорим си за технологии, които ще засегнат много хора, много бизнеси по света и съответно е много важно да пазим всички тези данни, които минават през мрежата, да пазим инфраструктурата, която е свързана с нея. Европейския съюз прави ли нещо повече в посока киберсигурност на мрежата и, заобщо, страните в блока имат ли някакви координирани действия в тази посока?
1: Киберсигурността е от изключително важност за мобилните мрежи, също и за фиксираните, но се обръща особено внимание при 5G мрежите. Има, има такива инициативи от Европейските комисии и се очаква още по-големи изисквания първо да, да бъдат наложени на 5G мрежите, защото всичките сфери, с които стартирахме, те ще предизвикат все по-голям обем от информация да бъде, да преминава през тези мрежи и става недопустимо да бъде допуснат, става недопустимо да, да има пробив в тази информация.
0: Добре, вие какво правите на вътрешно ниво в ИваКон в тази посока?
1: Стартирали сме като цяло самия стандарт. Той, той има някакви вложени в него алгоритми за криптиране и така нататък. И, и първа предъпочва Проучваме какви са новите, новите допълнителни изисквания над него, които ще надградат и ще направят още по-позащите на връзката?
0: Наскоро с колеги технологични журналисти обсъждахме ä, 5G и, и, и всеки разказа какво най-много вълнува, кое от приложенията на 5G му е най-интересно. Кое е най-вълнуващото за вас?
1: За мен една от най-интересните неща е това, което ще се случи в индустриалната сфера и по точно автоматизацията на различни процеси и, и разбира се роботика, но това е обяснило с моята техническа обремененост, като, като човек, като профил. Това лично за мен е най-интересно, но, но както споменахме, от първа предстои да се направят крачките в тази посока. благодарение на стендалон която която в световен мащаб, още не е направила първите си А
0: Страхотно е, защото всеки от нас даде различен отговор. Имаше отговор свързан с автономните коли, а, с медицината, разбира се, с умния град, така че всеки вижда различни ползи в тази а, технология. Много ви благодаря за участието. Беше удоволствие. Надявам се и за нашите слушатели.
1: За мен също беше удоволствие. Пожелава много успех на предаването.
0: Благодаря. А преди да се разделим, ми се иска да погледнем в бъдещето на 5G с малко данни и прогнози. С господин Сърбински си казахме важни неща за развитието на 5G мрежата в момента. Ето и какво предстои. По данни на статиста, след 5 години 5G абонаментите по света ще преминат границата от 3 милиарда и 400 милиона. Най-голямата част от тях ще са концентрирани в няколко региона, а именно Северо-Источна Азия, Северна Америка и Западна Европа. Ако погледнем още 4 години напред, през 2300 година, 5G се очаква да допринесе с близо 1,3 милиарда долара към глобалния брутен вътрешен продукт. Ако ние изоставаме в развитието на 5G мрежата си спрямо останалите части на Европа, значи няма да имаме шанса да спечелим много от 5G възможностите, които стоят пред нас. Истината обаче е, че България се представя достатъчно добре, както чухме, а, така че бизнеса ни и самите потребители ще могат да се възползват от всичко чудесно, което предстои в тази посока. Ами това е новия сезон на Update Podcast, върви смело напред. Днес мой гост беше господин Бойко Сърбински, началник на отдел Бежични мрежи, архитектура, планиране и изграждане на мрежата във Viva.com, които подкрепиха днешния ни епизод. На вас благодаря, че бяхте с нас. Ако пък подкастът ви е интересен, абонирайте се за него в Spotify, SoundCloud, Google Podcast и в другите големи подкаст платформи. Естествено, ползвайте тази, която ви харесва най-ново. Нашият 5G-епизод наистина е в. Своя край, така че ви пожелавам да сте здрави и по-осмехнати. В крайна сметка коледа бавно и славно наближава. Чао и до съвсем скоро!